0: Искренние разговоры об искусстве, театральное откровение и путешествие в прошлое. Артисты «Видогонь театра» в честь 25-летия расскажут об истории родного театра, любимых ролях, ярких событиях их театральной жизни и поделятся самыми драгоценными воспоминаниями. Вы слушаете подкаст «Четверть века. Истории от первого лица». Меня зовут Дарья Демиллер, и я буду вашим проводником в мир «Видогонь театра». Сегодня у нас в студии Елена Евгеньевна Шкурпела. Здравствуйте, Елена Евгеньевна. Здравствуйте, Даша. У меня много вопросов, с одной стороны, а с другой стороны, они все на поверхности, ну, для меня. Первый из них про ваш старт, скажем, истории в «Видогон-театре». Я знаю, что он начался вместе с вами, скажем так. Да. Расскажите, как это было? Ну, после
1: окончания института Михаила Семеновича Щепкина мы с группой, так скажем, студентов приехали сюда, в Зеленоград, создавать театр. И так вот постепенно создавали. Мужчины занимались административными делами, а на нас легла такая творческая история воспитания детей, постановки спектаклей, обучения их с разных сторон. Идеи были колоссальные, я думаю, они дали свои плоды, Занимались и литературой, и народным творчеством, поскольку наш педагог Мария Евгеньевна Велихова зародила у нас эту любовь, или возродила, можно так сказать, к народному искусству. Поэтому мы этим очень много занимались. Надо сказать, одни из первых создавали ярмарки уличные еще до того, как это стало популярно в Москве. Зеленоград был во главе этого.
0: Белогон театр же ведь не сразу начался. Насколько я знаю, был и историко-этнографический театр.
1: Да, безусловно, у нас разделение произошло. Мы поэтапно шли, но тем не менее, все равно мы это был один из этапов, чтобы как-то себя зарекомендовать и как театр. Но все равно это истоки все равно были в Зеленограде. И начинали мы в Зеленограде эту историю к удивлению наших многих педагогов ректоры и так далее почему так такое решение было принято но ну, мы все дружно с Пашей и Марив Гейной Велиховой боролись за эту идею
0: почему удивлялись не Москва потому что такая отдаленная точка от центра жизни ну, в общем-то так. одни
1: из лучших студентов курса вдруг принимают такое решение так организовать свою судьбу Многие поехали в театр и состоялись как актеры, а здесь практически на безвестность были обречены изначально, но у всяких минусов есть свои плюсы.
0: Какими вы видите плюсы?
1: Во-первых, то, как я считаю, что меня как личность и как актрису определила моя педагог Мария Евгеньевна Велихова, она очень многое мне дала и, в общем-то, в моем воспитании сыграла одну из существенных ролей, также ее супруг – Кирилл Евгеньевич Волков, который тоже, можно сказать, образовал меня в музыкальной части, и мне кажется, что для артиста узкая его специализация такая, она его ограничивает. Мир, он очень зацикливается на себе. А когда у тебя существует множество интересов и интересов к новому искусству, авангардному искусству, твой мир расширяется. То есть у тебя изначально... Ну, у меня всегда была тяга к эксперименту, поэтому мы на какое-то время наши пути разошлись с Видогон-театром, потому что мне привлекали поиски новых форм, нетрадиционных, но ну, до сих пор эта тема она меня волнует, поэтому я сотрудничаю с разными коллективами, с молодыми своими учениками, которые экспериментируют. И мне кажется, что театр это такое дело современное, сегодняшнее, и это очень важный момент и аспект.
0: Когда все только начиналось, думали ли вы, что это приведет к каким-то вот масштабным результатам, к тому, что есть сейчас?
1: А как по-другому могло быть? Там такая энергия и такая э, пашина вера Павла Викторовича э, была вложена в это, что по-другому и быть не могло. Он за многие эти годы воспитал прекрасный коллектив, и я очень горжусь нашими артистами, с удовольствием с ними работаю. Я уже не говорю о тех э, масштабах, как вы говорите, Uh-huh. театры, и он занял такое достойное место наряду с другими театрами Москвы, крупными.
0: Когда только-только об этом начали говорить, что вы подумали впервые, когда узнали о, об идее Павла Викторовича, что вот хочу создать театр? Какие у вас были мысли? Вы знаете,
1: мы воспитывались все-таки Мариевгиной Евгеньевой Велиховой, и для нас... Сохранение национальной культуры, оно очень было важным. И тут, скорее, всего, это как-то срослось. И я думала, театр будет в этом направлении продолжать развиваться. Поэтому наши как-то так пути разошлись. Никаких мыслей, кроме того, что это нужное дело, и оно новое, и интересное. Никаких не было других мыслей. Это, так скажем, были какие-то искушения, когда там э, кто-то, почему я перестал там ходить э, в свой институт, потому что все сожалели, казалось, вот, вышла картина, можно делать было свою карьеру, что ты делаешь со своей судьбой. Там другие там режиссеры какие-то говорили такие слова, как искушение. Но это был мой выбор, и он был осознанный выбор. Я сказала себе, успокойся, никого не слушай. И иди своим путем дальше. Угу. Я думаю, это наше огромное спасение, потому что в это время происходили разные события в стране, а мы занимались своим делом, и нас от многого это уберегло. И уже прожив такую значительную, в общем-то, жизнь, я понимаю, что театр он никогда, если ты его не предаешь, он тебя тоже никогда не предает. И творчество в человеке оно спасает от любых, так скажем,
0: социальных там невзгод или еще каких-то. Чем наш театр отличается от других? Что нас выделяет?
1: Таких сейчас театров немного в Москве, либо они перенасыщены, и не для всех работы находится. Ну, вот здесь я, пожалуй, могу вот это отличие сказать, что ни один человек у нас в театре не забыт. Все обласканы ролями, и в той или в другой степени все заняты и получают постепенно, ну, там, по ходу, и большие роли, значительные, и свою любовь от зрителя получают. И имеют возможность реализовываться самостоятельно. Да, артисты они жадные, конечно, дороли. Это понятно, молодые особенно люди, они так и должны быть жадными дороли, иначе как может быть. Но я думаю, что у всех есть достойные роли в театре. И это, наверное, отличает наш театр. Некоторые ждут по 10, там по пять лет каких-то значительных ролей. А у нас э, этот э, путь ближе, потому что небольшая трупа, И поэтому все очень заняты.
0: А как видогон театра, по-вашему, изменился за то время, что вы здесь? Как изменился?
1: Это большая разница. Одно дело, это мои ученики и воспитанники, а другое дело, это уже состоявшиеся артисты, которые сыграли не одну роль. И даже из моих учеников, которые за это время выросли в больших мастеров, и чьи советы или оценку там, своей работы я очень ценю. И всегда к ним обращаюсь, и их мнение для меня очень ценно.
0: Кто был вашими учениками и сейчас работает в нашей труппе? Кто, Паша кто <смех>
1: Груцов, Оля Львова, Наташа Табачкова, Алёша Ермаков.
0: Как ваша жизнь изменилась за этот период?
1: Вы знаете, ну, тут я тоже хочу вспомнить Марию Евгеньевну Велихову, потому что, когда мы начинали работать, она говорит, вот хорошо бы тебе, значит, пойти вот в область речи, так скажем стать педагогом? Я сопротивлялась очень сильно, и мне достаточно было того, что я много артистами занимаюсь. Ну, артистами, так скажем, не артистами, а студийцами, воспитанниками своими. Я как-то не обращала на это внимание. В результате вот, пожалуйста, я уже сколько лет преподаю и выработала какую-то свою систему. И за это время очень много учеников у меня появилась, и деятельность, она стала такой достаточно широкой. И даже внутри одного института, преподаю я в институте современного искусства ИСИМ. И приглашают на другие факультеты. Вот уже, наверное, лет семь я преподаю на джазовом отделении. Сейчас вот журналисты присоединились. Отказать неловко, они просят. И студенты с удовольствием занимаются. Поэтому... Это интересно, особенно с режиссерским отделением. Там есть возможность реализовать какие-то идеи любимого Гомера всего от корки до корки и так так, перечитывать Вергилия, искать какие-то новые формы, потому что за один раз в неделю мы добиваемся колоссальных результатов со студентами. И... Опять же, можно так сказать, что для режиссеров преподавать речь – это особая такая специфика. Им нужно объяснить, что речь – это один из путей создания и построения тоже спектакля, так скажем, выстраивания речевой партитуры.
0: Если бы вы могли что-то изменить в истории театра, то что бы это было?
1: Нет, я не стала бы ничего менять. Мне бы хотелось чуть-чуть подольше пожить, скорее посмотреть, во что он разовьется и каким он станет. Но менять? Нет. Угу. Ничего, я не хочу менять. Не хотела бы. Все должно... Ну как? Ну, ребенка вынашиваешь, это же сколько трудностей, сколько тревог, сколько ограничений. И как тяжелые роды, и потом поставить на ножки, воспитать. Все это естественный процесс рождения чего-то нового. Поэтому ну, что можно изменить или какие-то уроки вынести. ну, это настолько непредсказуемо и индивидуально. Поэтому ответ тут однозначный. А вот посмотреть, что будет, вот
0: это интересно. Почему вы выбрали Видогон театр? Был же момент, когда дороги ваши расходились. Во-первых, я еще служила в Вернисаже. В это время
1: Паша предложил мне роли, ставил Карен Ратиссян, Иванова Сару. Это была первая работа в театре. Я очень благодарна что он меня позвал. Он говорит, ты не откажешься? Я говорю, нет, разве от таких ролей отказываются? Тем более у меня была такая студенческая травма. У меня не получилась эта роль. И то решение, которое мне предложил Карен, оно меня очень вдохновило. Я с удовольствием играла этот спектакль и состав интересный, и постановка потрясающая. Вот. И таким образом я стала знакомиться со всей трупой, с жизнью театра. А потом... Когда умер художественный руководитель Вернисажа, пришел в театр Клим, и меня очень увлекла работа с Климом, и она очень много мне дала. Я очень благодарна Климу за все его уроки и за время, проведенное в творческих таких поисках с ним. Но, к сожалению, его не назначили художественным руководителем. Там менялось руководство, и надо было участвовать в каких-то других спектаклях, что меня меньше всего привлекало, потому что тогда мы еще имели возможность с Климом работать по 11 часов. Я думаю, наши артисты бы очень удивились. Ты приходил к 11, шел тренинг, и в 11 уходил из театра. Это такая мечта моей всей жизни, она осуществилась. В общем-то, ты бесконечно занимаешься творчеством. Но на тот момент меня очень подкосил уход Петра Васильева. а Потом, когда случилось, ушла Света Лызлова достаточно быстро, и я не была... Так близко с ней знакома. Но почему-то мы прониклись как какими-то такими невидимыми друг другу нитями. И как раз ее уход совпал 40 дней Петя была. И какое-то очень сильное, глубокое впечатление на меня это произошло. и сильно очень заболела. И серьезно заболела. Когда врачи приехали, они посмотрели мой график и сказали... Так нельзя. Вот. Я думаю, это все было вместе. После этого я поняла, что, наверное, такой режим работы, он не для меня. И тогда я обратилась к Паше. Он говорит, ну, какие вопросы? Конечно же, даже. Я, в общем-то, и ждала этого. Это было очень приятно слышать. Конечно, приходи, играй. Я с удовольствием вернулась и играю, и готова, так скажем, отдавать свою энергию театру. Мне очень нравится тот процесс, который происходит. Я очень ценю то, что Паша позвал меня в свою работу, потому что в свое время мы сделали еще до этого театра по Пантелеймону Романову очень значительную для меня работу в хороших местах светлых снах и окаянной жизни, где я играла бабку. Но это была удивительная работа, и она была такая экспериментальная. Вы знаете, она до сих пор в моей памяти. Я считаю, что еще до всех экспериментов, еще до Доки и всего остального Павлу Викторовичу удалось это сделать такой новый какой-то театр. Я думаю, что если бы этот спектакль жил, он до сих пор был бы современным. И очень уж мне там нравилась роль этой бабки. Очень мне она нравилась. Но зато Бавтриков Саша мне тоже такую бабку подарил. Вот, и, и я въехай, очень... Да? Въехай, да. И я очень ценю эту работу и очень ее люблю. Поэтому меня восхищают наши артисты. Открытием своих новых каких-то талантов, своим мышлением, своим миром. Я считаю, что в нашем театре очень достойные люди работают многосторонние, очень глубокие, с очень интересным внутренним миром. Практически с каждым из них можно беседовать. Не хватает времени даже. Ты сожалеешь о том, что у тебя нет времени с каждым побеседовать. Мы приезжаем сюда, мы разминаемся, репетируем. И времени для общения очень мало.
0: Если вернуться к теме ваших ролей какие еще ваши роли вы выделяете сыгранные в идакун Ну,
1: я каждую роль выделяю каждая важная мне кажется нет каких-то ролей которые бы для меня они во-первых разные очень все и там есть еще над чем работать очень много есть над чем работать. Мне они все очень нравятся и очень мне дороги. Просто над некоторыми ролями надо еще продолжать работать, а в некоторых нужен покой, который мне нравится. Я беспокойный человек, импульсивный, поэтому те роли, которые мне приносят внутренний покой, я их очень ценю. Я ценю? вообще, ну вот как ехали. Там требуется покой, там ты больше наблюдаешь
0: хочется все таки обсудить роли. Давайте по тем, что я видела и что я помню. Может быть, просто поделитесь в таком случае впечатлениями о них, да. как работалось. В скупом, роль Фразины.
1: Да, прекрасно работалось.
0: Прекрасно работалось.
1: Это праздник для меня, да. Во-первых, мне очень нравится роль и спасибо, спасибо Карену, что он мне ее доверил. Вот. мне хотелось продолжить работу с Кареном, потому что мы с ним еще и сотрудничали в храме Христа Спасителя, когда он какой-то период делал там новогодние постановки, поэтому мне, конечно, хотелось заполучить эту роль, и он мне ее дал, и мне работалось. Очень хорошо.
0: Здесь живут люди, еще был спектакль такой прекрасный. Да,
1: чуть-чуть посложнее там было мне, потому что Сережа как-то ничего мне не говорил, мне хотелось какого-то диалога, и однажды я даже там горько заплакала, и Сережа был очень удивлен, подошел ко мне, мне говорю, почему вы мне у меня так все плохо, вы мне ничего не говорите. Он говорит, нет. Все нормально Поэтому идет. Я не говорю, что все, на- все нормально идет. Вот. Но работали мы задорно тоже и с удовольствием. Мы все грустим по этому спектаклю, и я считаю, что он не прожил свою жизнь, ту, которую мог бы прожить. Там были еще возможности, он еще даже толком и не встал на ноги. Еще шла работа над ним потому что в таких больших ролях там надо прожить какую-то жизнь. Ну, кто-то может очень быстро сделать. Я не не умею быстро работать. Он у меня должен, вот как взросление, вот ребенка, да, происходит э, до совершеннолетия, так скажем, когда уже сформировался. Ну, хотя бы хотя бы до пяти лет, да. Ну, Я не говорю это в буквальном смысле, что вот он должен пять лет играться, а потом я уже что-то там начну какие-то удовольствия свои собственные получать или понимать что-то в этих ролях. Нет, конечно, это метафора, но прожить какую-то жизнь надо с ролью все-таки.
0: Период роста нужен какой-то. Конечно, да.
1: Да, а так остается этот трубец, потому что ты туда вкладываешь энергию, любовь свою. Актерский ум так устроен, что там они все там живут у тебя в голове. И когда, ну, вот в Иванове, например, мы хорошо поиграли, там. Можно было еще пожить, конечно, в этой роли. Но я считаю, он достойную, хорошую жизнь прожил, и тогда тебе легко отпускать роль. А когда ты еще не разобрался там до конца, это очень трудно, это рубец остается внутри.
0: Успели ли вы вырасти в роли в спектакль Кот одиночества? Там, мне кажется, очень тоже, интересная была работа вообще.
1: Да, к сожалению, тоже очень быстро ушел спектакль. К сожалению, нет.
0: Угу. Там, давайте вспомним просто я знаю со да. слов. В чем была концепция спектакля?
1: Ну, будем говорить о новаторстве то, чтобы были введены в эту пьесу два женских персонажа. Они не предполагались там их туда ввели. Для того, чтобы расширить, так скажем, пространство. Там замечательные работы были, я считаю, и у Дмитрия Лямочкина, и у Вячеслава Семейна. Ну а мы с Зои вот такие одинокие две женщины, которые почему-то все время репетировали без этих мужчин, без декораций. И мы как-то все отдельно друг от друга существовали, но зато смогли получить прекрасных два монолога в результате. Поэтому Бессон как-то с Арто тут соединился. Наши истории, к тому же, это тоже такой э, трюк, да, был предложен режиссером Михаилом Егоровым, мне он давался чуть тяжелее, чем Зои. Зоя там как рыба плавала, и это всегда было очень смешно и интересно. Мы ждали, что же она еще такое придумает. Такой момент э, импровизации, он э, очень интересен. И интересно было, как зрители на это реагировали. На это тоже требовалась э, смелость, и я считаю, что в этом... Была его особенность. Да, драматическая жизнь бывает э, у спектаклей, но это как в жизни
0: тоже. Ну, вот этому ребенку меньше повезло. Дальше переходим к спектаклям, которые все еще можно увидеть. Да. А, правда хорошо, а счастье лучше. Да. Там у вас довольно сложная роль. Вы как будто двух разных людей играете. Да, сложная, но она еще в процессе. <связь> <связь> uh-huh.
1: Это работает, а, а, она еще набирает, мы еще многое уточняем с Павлом Викторовичем. Вот. И этим она прекрасна. Um, я считаю, что она еще не обросла, так скажем, мясом, что ли, <связь> да, uh-huh. можно сказать. Она в процессе еще. Она в процессе. Сама работа и сама идея, она мне очень нравится. Мне нравится очень этот спектакль. Мне В первую очередь идея, которую предложил режиссер Павел Викторович Курочкин, это касается всех участников этого спектакля, мы его очень любим и с удовольствием его играем. Но он требует такого усиленного внимания, и какие-то вещи, они еще проясняются но если артисты потеряют вот это напряжение и вот эта сложность этого спектакля любой спектакль требует колоссальной собранности но этот особенно потому что с одной стороны да вроде мы э, с подачи режиссера мы приняли то что это иной мир да но этот вот мир рушится и это совпадает э, сегодняшним днем очень сильно хотя это в фэнтези мы не знаем что у нас ждет завтра Вот мы в жизни испытываем это напряжение, и всегда Павел Викторович говорит, надо это держать. А иногда мы настолько э уходим там в свои образы, мы вот эту перспективу теряем. Вот к Дмитрию Лямочкину приезжал его друг, художник, по-моему, мы немножко беседовали э с ним, и он говорит, ну вы что, говорит, надо такой спектакль, его надо прогонять». Ему надо прогонять, ему надо э, вот внутреннее вот напряжение, э, надо держать. Тем более этот э, очень сложный островский, у него всегда в первом акте такая экспозиция идет, потом уже начинается какое-то действие. Это тоже требует усилий особых, помимо той идеи, которая заложена там. Э, поэтому этот спектакль еще на рост.
0: А вам как приятнее работать, когда роль растущая? процессе работы или когда она уже выросла и вы свободно можете ее играть?
1: Ну, у меня такого, у меня редко бывает, что вот так свободно даже ту же фразину, которую я очень люблю, но Пожалуй, вот только я не помню, сколько... Ну, может быть, вот в этом сезоне я почувствовала, что я свободна. Уж сколько лет мы играем? Угу. Там, с 2016 года, это же, по-моему, 2016.
0: Сколько гастролей в этом году? Сколько снова
1: были гастролей. гастролей. И только сейчас я как-то так отпустила внутреннее. И то, это редко бывает тоже. Но это уже особенность моя, личная. Поэтому при- привычнее расти вроде. Да, это я очень люблю. Я люблю, когда мне замечания говорят, и я к ним всегда прислушиваюсь с большим вниманием.
0: Дальше у нас была «Горка». Там Ой, тоже... «Горка» —
1: это удовольствие, да. Это, что называется, любовь с первого взгляда, с читки. И спасибо Антону Борисовичу, что он оставил за мной этих двух персонажей. Да, я думала, ну вот, отберут моего азотика у меня. Я была так внутренняя, готова, что может такой быть исход. Но уж так мне хотелось, мне казалось, что так я его полюбила сразу. Как-то, знаете, бывает, вот щелкает, щелкает. Да, мы немножко потом скорректировали там все, но эм, с Антоном... Мне вообще надо сказать, я с Антоном как с режиссером это вторую работу делаю. Поэтому я его чувствую, я понимаю, мне с ним очень легко взаимодействовать. Я очень его чувствую и доверяю ему очень.
0: Я, честно говоря, не сразу поняла, что это вы, и Азот, да. и заведующая детского сада. Ну, в заведующий детского сада я вас узнала, а в Азоде вообще не сразу ему так. Что за мальчик? Ура, ура! Что, что за мальчишка? Ура, ура! И поэтому это было очень интересно понять, что это все вы. Это такие корни,
1: когда меня принимали наш институт, Михаил Семенович Щепкина, театральный наш мастер Вадим Богратович. Монахов. Он говорит, ну-ка, позови. Я уже шла там последними, так скажем, в это время меня в ГИТИ сбрали, и в Щепку. Не, не обижайся. Щепка, что я так тебя называю. Вот. Там курс был Гончарова, а здесь вот Вадим Поградович Монахова. И он говорит, ну-ка, позови, деточка, маму. Вот он позвал, он говорит, и оказывается, потом мама мне рассказывает, ну вот что, он говорит. Вот пойдет она в ГИТИС и будет там в ТЮЗе бегать, каких-то мальчиков играть. А здесь она героинь будет играть. Я очень запомнила эту фразу.
0: Идем дальше. Ну вот из, финально из поставленных спектаклей. Это «С неба упали три яблока».
1: Да. Ну это тоже такая любовь с первого взгляда. Прекрасное совершенно спасибо Татьяне Александровне за этот весь процесс насыщенный интересный, за э, чудесную роль э, Валинки моей и всех остальных персонажей, которые она потом перепручила мне там, э, с этой ник по ходу отдала. Мне очень легко, хорошо. Ну, несмотря на все тягостные там моменты, которые возникали, потому что очень в короткие сроки это все делалось, огромное количество текста, которое надо было выучить, вот. Но процесс, ну такой, как я люблю. Тем более я видела работу Татьяны Александровны, которая идет. Это такая мечта была, поработать с этим режиссером И то, что она меня выбрала, я очень боялась, что меня не выберут, потому что у меня не самые лучшие вокальные данные в этом театре. И я очень переживала, что меня не возьмут. А очень уж хотела с ней поработать, очень. Работа, которую я увидела на прогоне «Чем люди живы», она меня тронула до глубины души. И когда ты видишь тогда такая форма, и она очень тебе близка, и она тебя трогает сердечно, то, к чему театр призван, чтобы там что-то с душой делалось, конечно, такая мечта была с ней поработать, и она осуществилась, поэтому это радость. Видите,
0: сплошная радость. В театре сплошная радость, а вы говорите. Из тех ролей, которые мы обсудили, какую вы можете выделить как самую сложную? Ну, на данный момент для меня сложная, конечно, мамелфа.
1: Вот она для меня сложная э роль. Я говорю, я еще в процессе. Потому что, с одной стороны, э я не руководитель по своей э природе. И Вот найти эту... Я не могу сказать, что у меня не было таких. Я Марию Тюдор играла много лет подряд, Виктора Гюго, такую женщину. Там да, она тоже властная, но это другая какая-то властность. И в этой же властности тоже должна быть какие-то ноты человечности, ни одной такой краской. И вот эти нюансы, знаете, как у Михаила Чехова, вот он писал, как вот ты где-то с персонажем совпадаешь, а где-то нет. И вот это надо еще нарастить, эту уверенность, найти этот тон правильный. Потому что вторая часть, она мне понятна. Любящая женщина, наконец-то освобожденная от всех этих тягот. А тут это человек, который держит на нем, лежит это все. И для меня это сложно.
0: Почему Тарасовна? Это, самая
1: это сложная. Она mm-hmm. на сегодняшний день, да, она, пожалуй, сложная для меня роль.
0: Было ли, когда спектакли идут не по плану? И как эти моменты решались?
1: Ой, было. Много ну, раз было.
0: Вот что самое первое в памяти? У меня, вот было...
1: У меня сразу здесь живут люди. Слава богу, не видела Серёжа этого спектакля. У меня случился вообще припадок. Такой нервический, я бы сказала, нервический припадок. Я ничего не могла с собой сделать. Меня так трясло, что, к сожалению, там видно, вот почему считается эта пьеса такой лучшей, фугарта, да, и Нобелевская премия за эту пьесу у него. Потому что материал, который провоцирует себя на личное высказывание, вот еще немножко ты наплюешь на пьесу, начнешь рассказывать о своей орать выплёскивать вот, свою жизнь. Вот с тобой начинает там происходить. И вот у меня так случилось. И правда потом мы с Сережей разговаривали. Говорю, ну что делать? Говорю, меня вот понесло. Говорит, Лена, надо выдохнуть и начать строить сначала. Нельзя. Вот бывает. Вот так вот бывает. И там самые такие серьезные травмы я получил, там не в ту сторону дверь открылась, там переносицу перебила. Ну вот бывает так, бывает. Вот в яблоках тоже было. Татьяна Александровна говорит, ну, э, Лен, давай, вот надо второй акт подтянуть. И вдруг такая вообще мимо все. Я говорю, ну, что делать? Говорит, Татьяна Александровна, ушел персонаж. И она долго хохотала. Говорит, да, не получилось. Я говорю, не получилось. Ушел персонаж. Вот вдруг какой-то... но вот с этими уходами персонажей это бывает. И ехать так было. Вдруг Саша под ходками говорит, Лен, что такое? Я говорю, ну, ушла. Ушла куда-то, вот погулять ушла Вот в какой-то момент Ты э, не столько времени Или что-то пережала там внутри Она говорит, да зачем мне это надо? Я ушла Это ты себя уже впускаешь, а не персонажа А ты проводник как любом. Личности вы их ну, конечно, они это ты проводник. Угу. К сожалению, в институте нас этому мало учили, и там много, очень много потрачено нервных клеток собственных, здоровому искусству отстранения нас мало учили, это пришлось потом самой дорабатывать, находить, разделять.
0: Почему вы вообще решили связать свою жизнь с театром? Интересный вопрос.
1: Ну, Я бы, конечно, хотела сказать, потому что я ничего другого не умею, но это было бы неправда. Отчасти правда, отчасти неправда. Я очень хотела быть фармацевтом, и я любила биологию, безумно любила, ну вот как роли. Я заучивала целые абзацы, заставляла родителей слушать все это наизусть про пестики, тычинки и так далее. Бесконечно какие-то бутылочки, какие-то травки. Все время их сушила, наблюдала, э, насекомые. Вот это меня очень привлекало. Но моя любимая учительница по биологии уехала в в экспедицию, и у меня произошел пробел. У меня произошел э, конфликт с новой учительницей я чуть-чуть э, упустила э, вот этот э, процесс, хотя э, с легкостью вернулась потом моя учительница, она мне все объяснила и оказалось это очень легко, но я уже поменяла к этому времени вектор и то же самое с химией у меня произошло и вот так у меня разошлась медицинная история Связала я свою жизнь с театральной студией. И это была такая интересная жизнь, очень серьезная при Доме пионеров, которую я определила. Ну, надо сказать, что я, начиная там с четвертого класса, все время в школьных каких-то спектаклях участвовала. Меня все время приглашали на какие-то чтецкие программы. В хоре меня, например, ставили в первый ряд, говорили ты потише там или вообще не пой, открывай просто рот, да. Но вот эти переживания, проживание, значит, песни, это им все нравилось. Как-то я так вот природа, она развивалась, и мне самой я даже там в пионерских лагерях делала свои постановки, писала какие-то свои пьесы, некоторые удачные, некоторые провальные были вещи. Не как-то оно так органично все перешло. В поступлении. Сперва я хотела поехать в театральное училище после девятого класса, после восьмого тогда, десять лет учились. Слава богу, что-то я прошляпила это дело. Или там это было связано с украинским языком, а в семье он у меня не очень давался, разговорный язык. Предмет у нас обязательно был, я училась в русской школе, но украинская литература у нас была, и классная руководитель наша, она Галина Степановна, она очень любила свой предмет, э, украинскую мову, но просила меня не разговаривать, потому что говорила я плохо, в семье говорили по-русски. Поэтому навыков украинской речи у меня не было. Но вы
0: выросли в Украине при этом. Я не знаю, да,
1: конечно, в городе Винница, это моя колыбель, э, вишневые садки, и там вся моя родня. Там все могилы моих предков. Так вот, я отвлеклась. Я написала, значит, письмо в Москву, запрос, когда надо приезжать, что для этого нужно, чтобы ехать в Москву. И мне пришло письмо. И это на меня произвело впечатление. Я сказала, мама, надо ехать. Вот. И мы после сдачи экзаменов собрались с мамой чемодан и она со мной поехала в Москву. Вот. И очень, к удивлению, там многих все не понимали в Москву. Но я как-то была очень нацелена. У меня плохо очень все было приготовлено очень плохо за исключением одного монолога который я э, в театральной студии читала в спектакле коростылёва из варшавского набата у меня был там такой серьезный монолог вот благодаря этому монологу который был уже сделан который я играла который я понимала а все остальное было очень сырое и поэтому я никаких надежд не питала, я понимала, ну, если я в этом году не поступлю, значит я обязательно на следующий год буду поступать. А периодически мама звонила: значит, в Винницу там ждали все учителя с нетерпением, когда я, наконец-то, провалюсь и приеду и поступлю в политехнический, потому что на них произвело впечатление, что на экзаменах никто, кроме меня, по алгебре задачу не решил, даже сами учителя, я каким-то образом ее решила, и они решили, что значит, политехнический институт вот это прям вот мое, и они очень ждали моего возвращения, и очень желали того, чтобы я там все завалила, а мы все с мамой не возвращались, не возвращались, не возвращались, вот, и это очень была интересная жизнь моего поступления, там подружились наши мамы, моя мама и Лилия Шахидиновая мама, там мы с ней познакомились, потому что дальше уже надо было к экзаменам готовиться, и они нас приютили у себя в пансионат, где наши мамочки гуляли, а мы с Лилией, значит, готовились к экзаменам, там вот началась наша дружба еще до поступления. Вот какая-то такая судьбоносная история.
0: Uh-huh. Знаю, что у вас есть опыт работы во Франции, и uh-huh. вы играли на французском языке. Да, uh-huh. да, да. да.
1: Хотела уточнить, кстати, год рассказать об этом. В Авиньоне мы играли в течение 20, больше 24 или 27 дней ежедневно. Это такой опыт колоссальный был. На Виньонском фестивале мы играли свой спектакль о вреде табака по Чехову Белинга, двуязычный, который поставила Ника Косенкова. Кстати, мы и подружились с Сирилем Рио в результате этой работы. Я поехала на семинар, Ника Косенкова меня пригласила на международный фестиваль, и после этого семинара мы подружились с Сирилем, потому что Сириль попросил Нику о том, чтобы она привезла меня во Францию для совместной работы. Ему захотелось со мной поработать. И таким образом мы подружились с Кристиной, его супругой, и Сирилем. И вот уже у нас будет скоро нашей дружбы 25 лет.
0: Целая человеческая жизнь.
1: Скоро будет. Дети родились за это время его. Мы очень гордимся Ника Косенкова, крестная мама старшей дочки Жозефины, которая в русском имени Ульяна. Я крестная мама. Это же такой там целый этот процесс, это предложения делают тебе, да, официально, да, 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 да. Собирается стол, это очень серьезно для них очень серьезно тебе делают предложение, да. А я назвала Серафимом Леонардо, да. И очень его люблю, и Александра, и вся семья моя любит эту семью. Они как будто мы из одного теста все сделанные. (сёк) Потому что они подолгу приезжали, жили у меня, и я у них подолгу, мы дружим с родителями, с одними, с другими. Это очень тесное общение. Это колоссальный опыт, конечно, вот это, это совместного спектакля, и особенно вот такого тяжкого труда в авиньоне.
0: Угу. С точки зрения языка вы играли и на французском Да, что, конечно,
1: числе? там я должна была произносить да, налог на До французском. Этого
0: вы знали французский или.
1: Я борюсь, это моя больная тема. Да, я. Моя проблема в том, что они меня понимают без французского языка. То есть у меня есть определенный набор слов, конечно же, и мотивации, так скажем, говорить или серьезно учить язык. У меня нет. Селик говорит, приезжай, ну, хотя бы год поживи, тогда ты будешь хорошо говорить. Я упорно учу. Вот я, например, уже второй год не пропускаю ни одного занятия там на программе даулинга. Ну, наверное, это какие-то результаты свои дает. Но, конечно же, общение. Сейчас я понимаю. Во-первых, надо фонетику там ставить. Это серьезное все дело. Они меня понимают и так. А я смело, сейчас уже менее смело говорю, потому что все свои ошибки понимаю и без всех предлогов и и так далее, но я считаю, что это они виноваты, потому что они меня понимают и не мотивируют меня к изучению, если бы они меня не понимали, тогда, может быть, я быстрее бы. Выучил бы язык.
0: Я понимаю вас. Отсутствие мотивации очень сильно усложняет процесс обучения.
1: Очень. А сирилям тоже им охота говорить со мной по-русски. Ну, им хочется русский подтянуть, конечно. Ну, конечно, да. Поэтому они не особенно хотят... Кристина только, когда мы остаемся вот наедине, вот там мы начинаем наслаждаться, потому что я начинаю ей объяснять различия как бы, понятий русских слов, она мне с удовольствием наговаривает и объясняет, в чем разница произношений и понимания французских слов. Вот у нас в ней как-то обучение получше идет, чем с Сирилем. А Сириль очень быстро забывает и говорит по-русски в основном Не хочет по-французски.
0: Как вы реализовываете творческий потенциал вне театра? Что в вашей жизни, кроме театра, есть? Вы поговорили о том, что преподаете.
1: Да, я очень много работаю как перформер, сотрудничаю, так скажем, с современными художниками, современными поэтами, такими значимыми, как... Таня Граус, Савелина Шац. Ну, Савелина Шац у нас особая история. Она тоже уже больше 30 лет длится. И, можно сказать, мы свой такой театр с ней создали. Театр поэта-художника. Я с удовольствием читаю ее поэзию. И у нас с ней чудесный э, спектакль по ее э, путешествию в Таганрог. И я его очень часто играла, пока Евелина здесь была, в разных пространствах галерей. С удовольствием играла. Тексты мне нравятся. И по прозе, и по стихам. Погарского Миши его поэмы. Я там... 12 стаканов поэзии, наверное, вариантов 5 сделала и с актерами, и со студентами, и на разных площадках мы это осуществляли. «Стани и Граус» у нас просто работа, которую нас очень часто в последнее время стали приглашать в разные галерейные пространства, «Парковая зона» или «Внутри тишины». Сейчас у нас готовится новая работа в сотрудничестве с Ираидой Юсуповой, чудесным композитором. Очень много тоже мы с ней сделали, так же, как «Желтый звук». У нас последняя работа с Ираидой Юсуповой была «Генезис», который тоже востребован в разных галереях. Все это происходит постоянно,
0: Наша беседа подходит к концу. Что бы вы хотели сказать зрителям в честь 25-го юбилейного сезона?
1: Я бы хотела, чтобы зрители приходили к нам в театр, радовались, приводили детей, чтобы это стало таким местом встреч, приходили со своими друзьями, Проводились здесь какие-то значительные даты э, вместе со своими друзьями, дни рождения, не просто застолье, а посмотреть хороший спектакль, поделиться впечатлениями, чтобы наш театр стал для них таким творческим трамплином местом культовым, (с�) где они не только отдавали свою э, энергию, когда они нам посылают свои аплодисменты, пишут восторженные отзывы. Или когда они нас там поругивают, тем самым они тоже дают нам движение. Но чтобы они получали очень много от нашего театра эстетического наслаждения, какого-то культурного роста, чтобы им хотелось приводить своих детей сюда, чтобы дети получали очень много впечатлений от спектаклей. И все это предполагает мир, поэтому очень хочется мира.
0: Продолжите, пожалуйста, одним словом или словосочетанием фразу. Ведогон театр для меня это дом. Спасибо. Спасибо, что были с нами в этом путешествии по воспоминаниям о ведогон театре. Встретимся в следующих выпусках подкаста «Четверть века. Истории от первого лица».